0: Salut, c'est Mario. Je me trouve aujourd'hui dans un magnifique endroit, une des plus belles plages au Québec, entre baie et cette île, tout près de l'île œufs. Et j'ai choisi délibérément cet endroit, très calme et zen, pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, comment être un bon client pour obtenir presque tout ce que vous voulez. J'ai toujours cru et je crois encore plus aujourd'hui qu'être poli et gentil avec les gens, ça va nous aider à obtenir beaucoup plus facilement ce que l'on veut. Alors, remarquez, je suis de ceux qui croient que la majorité des gens se lèvent le matin en voulant faire un bon travail et non un qui va ressembler à ceci. « Hey, aujourd'hui, j'ai le goût de donner un très mauvais service et de me chicaner avec ma patronne. » Je pense sincèrement que la majorité d'entre nous, lorsqu'on se rend au travail avec de très bonnes intentions, pourtant le service client nature une voie qui est à double sens. Et lorsque vous parlez du service client suffisamment longtemps, vous finissez par vous heurter à un fait simple. Les clients ont aussi certaines responsabilités dans leur relation avec le commerce. Et dans cette vidéo, on va donc inverser les perspectives et examiner quelques façons afin de devenir un meilleur client. En tant que client et cliente, on remet souvent nos attentes entre les mains de l'équipe du service à la clientèle. Cela dit, il y a tant de choses que l'on peut faire pour prendre en charge sa propre expérience en tant que client. L'entreprise, le produit et l'équipe ne sont qu'une partie de l'équation. Ils ne sont pas les seuls facteurs déterminants du bon déroulement d'une expérience. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de recevoir un mauvais service client de la part des marques, sans jamais s'arrêter pour se demander s'ils sont des bons clients. Si vous n'avez pas la courtoisie de traiter vos représentants du service à la clientèle D'abord, comme des êtres humains, ils ne seront pas motivés à vous donner le meilleur d'eux-mêmes. Numéro un, rappelez-vous la règle d'or, traitez les autres comme vous aimeriez être traité vous-même. C'est très simple. Numéro deux, distinguez la personne de la politique. C'est l'un des défis les plus difficiles à relever, même pour les personnes. Certaines politiques d'entreprise peuvent être personnellement frustrantes. Ne tirez pas sur le messager. Il est probable qu'ils n'ont pas créé la politique et qu'ils n'ont pas d'autre choix que de l'appliquer. Numéro 3, distinguez la personne de la performance. Les gens font des erreurs et il y a une grande différence entre un accident et la négligence entre une erreur et de la malveillance. Souvent, la personne qui se trouve devant vous essaie de faire du bon travail. Et si c'est le cas, laissez-lui un peu de répit. Quatrièmement, ne soyez pas une brute. Bousculez le vendeur qui a la moitié de votre âge en élevant la voix, en faisant des demandes qui sont déraisonnables et en montrant un mépris total de son être ne vous rendra pas puissant. Ça fait de vous simplement une brute. Ne bousculez pas les gens juste parce que vous pensez pouvoir le faire. Cinquièmement, ne faites pas de menaces. C'est la tactique préférée des brutes. Mais évidemment, c'est aussi celle des personnes qui sont exaspérées. Si vous faites des menaces, non pas parce que vous avez un grief sérieux, mais parce que vous voulez simplement obtenir ce que vous voulez, eh bien, cessez maintenant. Vous de publier des mauvais commentaires sur les réseaux sociaux ou bien de vouloir intenter une poursuite n'est pas très productif. Mais l'autre sur la défensive et c'est presque souvent injustifié. Sixièmement, ajustez vos attentes. S'attendre à un bon service de qualité est votre prérogative. S'attendre à ce qu'un service de qualité signifie que l'entreprise fasse ce que vous voulez, quand vous le voulez, et pour aussi peu que vous êtes prêt à payer, eh bien, ça ne l'est pas. Adaptez donc vos attentes aux réalités de l'entreprise à laquelle vous avez fait affaire. Si vous vous plaignez au directeur du McDonald's que votre Big Mac a été emballé dans du papier au lieu d'être servi dans une assiette de porcelaine, eh bien, vous devez probablement vous ressaisir. Septièmement, donnez à l'entreprise l'occasion de résoudre le problème. Est-ce que le problème vous préoccupe vraiment ou est-ce que ça vous simplement ça vous fait du bien à vous de vous plaindre? Donnez à l'entreprise une chance de résoudre le problème avant de leur menacer de le retirer votre clientèle. Huitièmement, cherchez d'abord à comprendre puis à être compris. C'est étonnant de constater à quel point tout irait tellement mieux dans le monde si on prenait le temps de suivre la cinquième habitude de Stephen Covey. C'est peut-être amusant de s'entendre parler, mais essayer d'écouter et même de comprendre avant de déclarer la guerre. Bon, maintenant qu'on a abordé les grandes idées sur la façon d'être un bon client, on va parler de quelques petits points d'action que beaucoup d'entre nous pourraient améliorer. Donc, pour être un bon client, vous devez d'abord, numéro un, essayer de remettre l'article là où vous l'avez trouvé. Et s'il vous plaît, si vous ne voulez pas le faire, au moins ne le cachez pas sur une étagère où personne ne le trouvera pendant plus d'un mois. Les magasins gagnent l'argent en vendant leur stock, pas en les cachant. Donc si vous ne voulez pas le remettre en place, apportez-le simplement à la caisse pour que le magasin le fasse pour vous. Deuxièmement, faites attention au panneau. J'ai fait une erreur récemment, j'étais en train d'acheter un repas pour des collègues et puis je me suis retrouvé dans la voie express avec 25 articles. J'ai même pas remarqué, le caissier m'a vérifié et m'a poliment fait remarquer que si j'avais plus de 10 articles je devais simplement utiliser la voix normale la prochaine fois. Troisièmement, dites s'il vous plaît merci. Nos mères nous ont déjà appris ça. On doit les écouter. Quatrièmement, comprenez le protocole des pourboires. C'est important de comprendre les attentes en matière de pourboires, s'il y en a, du commerce que vous fréquentez. Et c'est sur ce point que j'ai toujours eu le plus de difficultés. Mais vous savez, la calculette des téléphones intelligents, c'est des objets magiques. Cinquièmement, Demandez à parler au gérant. Oui, faites-le, puis dites quelque chose de gentil sur l'employé qui vous a servi. Sixièmement, rassemblez votre troupeau. Vous avez choisi d'amener vos enfants au restaurant. Eh bien, Si vous ne pouvez pas le contrôler, ils vont gâcher votre repas et celui des autres. emmenez les dehors et tant pis si la serveuse vient d'apporter votre nourriture. C'est de votre faute. Septièmement, posez votre téléphone portable. Je comprends, croyez-moi. Mais la plupart des appels peuvent vraiment attendre. Si vous ne pouvez pas raccrocher, au moins, baissez le téléphone, souriez à la personne qui vous aide et excusez-vous d'avoir été impoli. La plupart des fournisseurs de services ne se soucient pas que vous leur parliez. Ce qui leur importe, c'est que vous ne les traitiez pas comme s'ils n'existaient pas. Le client paie pour une expérience et il a à juste titre des attentes qui vont pair avec la valeur économique qu'il vous fournir. Il attend un service et ou un produit. Sauf que le service au client ne signifie pas la servitude envers ce client. Comme par exemple, vendre un produit ou un service à quelqu'un ne signifie pas vendre sa dignité. Bien entendu, cette liste n'est en aucun cas exhaustive, mais elle constitue, nous l'espérons, un bon point de départ pour devenir un bon client. Rappelez-vous que lorsqu'une entreprise ne répond pas à vos attentes, vous devez prendre une grande respiration avant de réagir. En plus d'être la bonne chose à faire, vous vivrez probablement plus longtemps. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la partager à vos connaissances et amis. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous avons évidemment toutes sortes de trucs et astuces qui sortent chaque semaine concernant la vente, l'expérience client et le leadership. Bon succès!